Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nå er det blitt et A-lag og et B-lag på børsen. Fordi høyere rente frem i tid spenner beina på vekstselskapene, men selv ville energipriser sender de traditionella energiselskapene upp. Vi har jo hørt om at rentene skal opp lenge, da, men det kan jo nästan virke som aksjemarkedet ikke har tatt signalene innover sig før denne uken. Altså tirsdag falt den teknologitunge Nasdaq-indeksen 2,6 procent, noe som igen bidrar til fall på det asiatiske børsen i natt og videre til Oslo Børs onsdag. Men fallet her er jo langt lavere än andre steder. Ja, selvfølgelig er det det. Sjekk oljeprisen. I denne ukens episode av Finansredaktionen snakker vi om de to store driverne i aksjemarkedet nå, rente og energipriser. Jeg heter Anita Hoemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør. Og jeg heter Torgeir Sandensen og skriver om aksjer. Ja, først rente. Altså, dette har vi snakket om før, men nu har det varit en ny omdreining. Hva er det som har skjedd her, ja? Ja, det, som du sa i inledningen, så kunde det nästan se ut som markedet, på en måte, aksjemarkedet, liksom bare overså at inflationen hadde blitt veldig høy, og at den amerikanske centralbanken har varslet renteoppgang, eller først at de ned med, eller fjerne støttekjøpene av rentepapirer, og så sette opp renta. Det var jo allerede 30. november i fjor at centralbanksjefen Jerome Powell sa at ok, nu er det på tide å legge den der midlertidig forbigående inflasjonstankegangen på bort, og ta inn over seg at inflasjonen er kommet for att bli. Men i forrige uke, så la eh, den amerikanske... Ja, for det har jo ikke skjedd noe, altså fra 30. Jo, november altså, og til nå, nei, da har det, det tatt så lang tid å ta inn over seg hva han jo, men, sa. <laughs> det, det lå jo fortsatt, lå jo renteoppgangen en god del fram i tid, og det er jo ikke sånn at markedet liksom umiddelbart reagerer på alle signaler, og ja, det er, det er mange... Det er vanskelig å forklare, rett og slett, ja, hvorfor det har tatt litt tid. <laughs> og så nå skal jeg prøve meg på en forklaring på hvorfor markedet plötsligt blir chockerad igen då kan vi kanske hänga knaggen på toppchefen i världens mest värdefulla bank JP Morgan toppchefen Jamie Dimon sa då banken la fram sitt årsresultat så nästan lite sån tillfälligt att ja det kan ju komma en 4 5 kanske 6 räntehävningar från Fed i löpa av detta året Og det som var signalisert fra medlemmene av rentekompetent var tre. Mm. Og så tenkte jeg, oi, sier han det, toppsjefen i JP Morgan, at det kommer så mange renteevninger? Ja, men da, da er det jo alvor. 
Mm. Sånn kan man tro at det var da, men vi vet jo ikke, vi sitter jo bare og snakker om om størrelser, vi vet jo ikke hvorfor de størrelsene har endret sig. Nej, altså bare en ting til som kanskje kan ha bidratt til det, for da var, det sa vel han det etter torsdag, fredag, for uke, ja. og så var det, så var den amerikanske børsen stengt på mandag, ja. Martin Luther King dag, ja. så dermed så har investorene gått liksom og bitt alle neilene helt ned til neilebåndet en hel helg da, så det ble kanskje litt overreaksjon, eller hva tror du ut og Kristian? Ja, det er et godt, godt spørsmål. Det er i hvert fall slik at vekstaksjer, de har fått skikkelig juling på Oslo Børs, og det er bare å kikke nedover listen. Der har vi selskaper som Tomra, vi har selskaper som Autostore Holding, Kahoot, Nell, Skatek, Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind, alle disse selskapene har falt med kanskje 20-30 procent ganske heftig, og det er bare så langt i år. Og hvorfor har de det? Du må alltid repetere det for mig, Når den langsiktige renta blir høyere, så er det tight for vekstselskapene. Fordi? Ja, og årsaken er at vekstselskaper, som da navnet sier, er at de... Der er det mest vesentlige av inntjeningen i disse selskapene er ventet å komme i fremtiden. Og da er det slik at en kontantstrøm, eller altså en, 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 en pengesum in, en inntekt, la oss si om ti år i forhold til nå, er jo mye mindre verdt om ti år hvis det er en høy rente, og det skyldes denne diskonteringseffekten. Man brukar då renten till att regna om framtida pengeströmmar till en nåvärdi eller vad disse vad denna är är värt idag. Och och motsatt da, så blir det slik att de sällskapen som då har intäkter idag, alltså då typiska disse värdi värdiaktierna, Norsk Hydro och Storebrander och Gensider och slike ting, den kontantstrømmen får da en mye høyere verdi, så derfor så blir de mer populære, og, og det, det er denne skiftet da fra vekst til verdi som vi har sett spille sig ut på Oslo Børs, og de øvrige børsene i verden. Ja, og det er jo det sett i USA også, at de mest risikable aksjene, for dette er jo de mest risikable, det er, det er aksjer som Eh, ikke, som ikke tjener penger i dag, men som har potentiellt eh, store inntekter i fremtiden, eh, de, det er de som har falt aller, aller mest i USA også. Og så er det jo nytt, da, eller det er jo ikke nytt, det har jo skjedd tidligere også, men, men energiaksjene har jo da most eh, teknologiaksjer, mm. og det er sjelden kost, eller har varit det i aksjemarkedet lenge, fordi teknologi har varit drömmesektorn att vara i men Absolutt. energi slo var liksom den bästa sektorn i 2021 och har en superstark start i 2022 då. Jag tänker också det är er liksom att det handlar om mycket om risiko vilken risiko en investor vill ta då mm. för det kan ju utmärka gå tända i ett av de teknologisällskapen ja Kohut eller mm. Pexip eller mm. vad så än kommer att göra det helt fantastiskt och bli de nya liksom om en del år. Mm-hmm. Men uh, du verden, det er litt tryggere da, og så heller putte pengene i noe du faktisk ser 
tjener pengar så det griner akkurat nu för det gör ju för exempel vår allas kära Equinor gör det ikke det? Jo det är er, alltså det är er en eh, drömmesituation för Equinor när det gäller liksom huvudprodukterna eh, som är er olja och gas och eh, det är er klart att den för Oslo Børs så trekker jo den de höga energiprisene oljeprisen var ju uppe på det högste på 7 år i dag på runt 90 dollar snart 90 dollar fatet. Og det trekker jo väldigt klart i positiv retning för en energitung börs som Oslo Børs, ikke sant Tor? Jo, och hvis du regner om til norske kroner, så lå vi altså i dag på all time high på, på oljeprisen, fordi at eh, siste gang da oljeprisen var virkelig høy, oppe i typ 140 dollar per fat, så var jo dollar ned i 5, 5 kroner, og nu er, eh, er den oppe på 8,8. Så målt i kroner, så skuffer vi altså in norske stat med pengar än noensinne på, på salg av olje. Og gas. Hurra! Eller jag ända med på ända med på på gasvärd faktiskt för det då. Det gasprisen har ju gått helt bananas. Ja då och den den gasprisen regnet om i jag hoppas si, i oljefat är er ju ända dyrare. Alltså ett fat gas som man inte ett oljefat med gas som man helst inte bör ha för sig sån. Värdet av det är er ju då betydligt högre själv med höga oljepriser då. Så det är er ju en en ganska sån extraordinär energisituation att både gas och olja de är er huvudprodukterna för norsk export och för vårt störste börsnoterade sällskap. Men 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 varför är er, alltså gaspriserna vet vi lite grann om, ikke sant? Det har vi snackat om lite för att det är er vär och vind och sur Putin och i det hela som skyldes som gör att gaspriserna är er väldigt höga, men oljeprisen har ju för så vidt inte varit sån helt rekordhög för nå i det sista. Nej, det är er det är er det liksom det att vi aner en sån avslutning på pandemin som gör att den stiger så mycket nu eller? Ja, det är er för att säga si det enkelt det er akkurat det samma som i gasmarknaden er tillbud och ett speciellt. Ja. Okej, okay, då ser vi tack. Nej, men bara säga si det med oljeprisen alltså upp från 50 dollar på starten av året till um, runt nästan 90 nå då. Så är er ju det en konsekvens av att uh, tillbudet har ökt gradvis. Det är er detta OPEC plus samarbete som vi har varit inom flera gånger alltså huvudsakligt Ryssland och Saudiarabien som styrer tillbudet. Och eh, så har ju efterfrågan tagit sig upp igen och nu ligger det snart på 100 miljoner fat per dag ifølge den internationella energibyrån som kommer sin oljemarknadsrapport i dag. och eh, det är er på samma nivå som för pandemien. Men så klarar egentligen OPEC plus landene och öka produktion så mycket som man faktiskt har eh annonsert bland annat Nigeria klarar inte att öka produktionen så att nu är er oljelagren i den västliga världen nere på det lägsta nivå på 7 år och då passar det att oljeprisen är er upp på det högsta på 7 år. Mm. Så att det är er en ubalanse som har som igen det är er det vi ser i gasmarknaden en ubalanse mellan tillbudet och lagerbehållning och det samma ser vi i oljemarknaden då. 
Ikke sant? Och det är er ju slik att även om vi är er i det gröna skiftet så så är er det ju stadigt fler som ju erkänner att olje och andra karbonhållande energiformer kommer till att vara en väsentlig del av energimixen i i, I, I många år framöver och så är er det ett faktum att oljeselskapen har investerat mindre utvecklingen av ny kapacitet och så har vi mer såna kortsiktiga händelser som den den i Tyrkia som som exploderade alltså såna ting som det där är er, är er, er för oljeprisen och det är er det ju väldigt spännande att se på för exempel eh nu alltså hvor det är er aktörer i oljemarknaden som positionerar sig för oljepriser på över 120 dollar per fat. Alltså där er vi tillbaka till den där gången på, på, på altså, som hvor oljeprisen målt i dollar alltså för någon får tillbaka var på 140 dollar per fat. Det är er ganska ganska häftigt och det har ju också den konsekvensen att at det vill ju fungera som en slags skatt på för förbrukaren alltså att det kan virka kontraktivt på 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 ekonomin Och där är er det egentligen intressant att se dessa två krafterna som vi. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. snakker om, altså høyere rente og høyere energipriser i sammenheng, fordi det er jo ikke noe tvil om at hvis energiprisene fortsetter å stige og holde sig veldig høye, så presser det både opp inflationen og det suger kjøpekraft ut av forbrukerne og bedriftene som må, må kjøpe energien, Och så blir det massa pengar i vår statskasse och till ekonomiaktionärer och så vidare men detta som du säger Tor virker kontraktivt mm. och så och när vi snakker om kontraktivt så snakker vi om att ekonomin kan dra sig samman krympa och det som är er väldigt kedligt då för centralbanken är er att eh, hvis inflation blir hög för de energipriserna är er höga så kan du ikke, du får ikke ned energiprisen ved å sette opp renta. 
Men du får kanske ned inflationen, men då då knäcker du liksom också växten. Så det är er, det är er inte så lätt för centralbanken att lösa ett prisproblem som uppstår på grund av energipriser eller knapphet på energi. Och så kan du se si att det är er inte hela det är er, det er del av inflationsproblematiken, men så sprider det sig kanske till löns mm. eh, då och att du då får en inflation som som på något sätt sätter sig i mer i ekonomin. Du kan ju se si det så att lönsförhandlingarna som kommer nå i februari mars eller mars då så ja. vill det vara ett kristallklart klart för krav från de flesta om att det ska kompenseras för en viss inflation ja. Och det är er väl och hvis man då får infrid det så vill ju det ikke blir sånn at hvis da for eksempel inflationen blir faller kraftig resten av året eller økonomien svekkes der, at man går ned i lønn igjen. Så, så det er jo nettopp det der lønns- og prisspiral prosjektet som man kanskje kan se for sig nå i årene fremover hvis man ikke på et eller annet vis klarer oss, jeg vet ikke hva slags historie skal man fortelle da til de som vil ha høyere lønn Når strømregningen, Gud hjelper mig er dobbelt av hva den var i fjor, faktisk. <laughs> men staten, det er oss. Jo, men... Ja, ja. Nej, vi kan ikke gå in på de strømprisene. Jeg føler at det, det er... Nå er det så mange stemmer som hyler i den strømdiskussionen. Men jeg har bare lyst til å komme litt tilbake til oljeprisen. For det er jo riktig som du sier, Tor, at oljeprisen var jo i dollar permer upp i en 100 nästan 150 dollar och jag har regnet om upp sig till dagens priser och då da, da var den toppade den sig i juli 2008 på 151 dollar. och eh, så kom ju finanskrisen och så kollapsade prisen efter 49 alltså allt i, I dagens dollar då. Da. Och så gick det upp och så var den faktiskt i snitt fra eh, 2008 og frem til midten av 2014, så lå snittprisen faktisk på 112 dollar fatet. Mm. Sånn at når vi snakker om at den er på 90, så i historisk sammenheng så har den jo ligget mye høyere over lengre tid. Eh, men men det, mitt poeng er egentlig bare at oljeprisen er, er den svinger mye og nu nu er vi i en sådan situation hvor hvor alt trækker i retning opover mm. men hvad sker for eksempel hvis Kina ikke får kontroll på omikronviruset mm. og kanskje må stenge enda mer ned og at etterspørgslen der da efter olie går kraftigt ned Kanske vi får en nedtur i oljeprisen då. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding 
or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Och så må jag bara minna er to kara på att dere då på jag vet inte helt norr ja, men det är er i alla fall någon på Twitter som minner er på att dere hunsa Equinor för att lägga allt för hög oljepris till grund i sina framtida planer för investeringar. Eh, någon som har lyst til å nevne, vil du, vil du ta den utdype, <laughs> si noe spesielt om det. Hva tenkte dere da, ja, som, altså, som, som, som ikke har slått det nå? Nei, altså, det, det, når jeg skrev om dette her, så, så det, det holdt jo for så vidt bare å, å, å kikke på, på fremtidsprisene som overhovedet ikke indikerte da, en, en oljepris over lengre tid på 80 dollar per fat som det eh Equinor eh, la til grund och så eh, må man också minna om att Equinor då faktiskt själv nedgraderade sina prisprognoser. Eh, men det är er klart världen förändras och oljeprisen är er aldrig på på stedet vid, men det var ju värderingen eh, den gången och den eh, har jag inte problem med. Och så kan jag väl bara lägga till att eh, hvis man ser på oljeprisen idag Så vi snakker om at den er nesten 90 dollar fatt. Det er mm. for olje til levering umiddelbart. Hvordan ser fremtidsmarkedet ut nu? Ja, fordi det, det finns fremtidspriser i väldigt mange markeder, og da kan man köpa og selge eh, for levering i fremtiden. Og de prisene har også steget, så de ligger nå på rundt 65 dollar fatt. Mm. Eh, fram till 2030 då. Den fallner liksom från 90 till 65. Men har i den långa ena kurvan som man ser så mm. har den också steget. Det som är er fascinerande är er att faktiskt så snittprisen sedan 1974 då OPEC började för allvar att bestämma prisen i OPEC till sig oljeexporterande mm. länder. Då är er, snittprisen är er faktiskt 65 dollar genom alla dessa tider upp och ned, tider upp och ned. Ja, ja. Så egentligen så ligger den framtida oljeprisen akkurat på snittet sedan 1974. Så det har ju det svinger upp och ned och det är er inte säkert att alltså framtidsmarknaden har inte rätt, men det är er bara det att visst du för exempel är er stor oljeproducent Och du tänker att framtidsmarknaden eh, ger väldigt goda priser så kan du bara förhandsälja oljen din. Mm. Mm. Er ikke det gör ingen norske det för att uh, skattereglerna gör att man kan inte göra det. Man kan inte ta den risken. Mm. Det är er en annan det är er liksom teknisk grej men i princip så kan du bruka framtidsmarknaden till enten att köpa på förhand eller sälja på förhand avhänger om du tror att marknaden tar fel och du har rätt mm. eller motsatt. Jag syns ju nog er färdig med självpisking på deras front nu för det är er ju 
i, i motsättning till att på något sätt lite om detta och hint så är er det ju nettop det att ha en att det finns ett marked som priser råvaror mm. eh, fram i tid så vill det vara naturligt att förhålla sig till tänk på alla som skulle önska att de hade handlat på fastprisavtal på ström för exempel. Nettopp. <laughs> Men kan jag förskjuta på poäng Anita och det är er att ja. eh, nu har vi ju snackat eh, både idag och t- tidigare om oss i dessa gröna alltså förnybara aktierna gick på en smäll genom fjolåret och det har inte hjälpt särskilt år nå som vi nå ser amerikanska långräntor på full fart var upp mot nivå runt sån 2 %. Men hvis man ska försöka se lite positivt för disse gröna aktierna så är er det jo det att denna höga oljeprisen virker jo som en enorm stimulans till och i ända större grad vri både investeringar och konsum över mot förnybara sektorn för så alla de da som har investerat i disse sällskapen så är er ju en hög och ökande oljepris bidrar ju till att man att at detta blir mer attraktivt dessa alternativa energiformerna. Mm. Ja, det är er ett gott poäng och mm. det är er en form för sån man ser på gott norsk demand destruction alltså ju högre de fossilpriserna blir ju hoppas si, mer prövar folk att undgå och mm. köpa mm. olja och gas och så har du den den väldigt det är er, er inte bra för norska intäkter men det, det hade varit bra för eh, europeiska sällskap nej land att vara mindre avhängiga av gassen till en diktator som Putin Absolutt. eller autokrat eller vad du ska kalla den altså, han det är er en man man liker att vara avhängig av så att hvis vi hade haft mycket större produktion av förnybar energi i Europa så ville vi varit mycket mindre avhängiga av Ryssland mm. Exakt nu är er det 40 procent av gassen är er från från Ryssland och 25 från Norge till EU och då det är er klart att Ryssland har extremt stor inverkning på det både på geopolitiskt liksom mm. på grund av gasexporten men också för lommeböckerna våra då. Nettopp. Så hvordan skal man si da, altså ofte når vi snakker om aksjemarkedsreaksjoner på enkelthendelser, sånn som nå da, hvor det er store utslag i USA og Asia, og så smitter det over i Oslo Børs, så kan vi møtes her neste uke, og så er alt solskinn og fint vær, og det blomstrer liksom, og alt er på vei oppover igen. Så det er jo det som er så fascinerende med nettopp å, å se på hva, aksjemarkedet, hva som beveger aksjemarkedet. Så det vi har snakket om i dag er i hvert fall to, altså det er ikke noe som er i blaff, disse sterke driverne, nemlig rentene og, og energiprisene, det, vil, det har vi jo snakket om, det er det som vil prege aksjemarkedet fortsatt, det gjorde det i fjor, og det vil fortsette å, å gjøre det i år. Det tror jeg du har helt rett i, og det tror jeg vi kan legge til grund, at når det gjelder renter så er det mer spørsmål om hvor uh, der er risikoen på oppsiden altså at mm. det kan bli enda høyere renter og så tror jeg det er samme på energisiden, mm. det kan bli enda høyere energipriser og enda tommere lombok ikke sant, Kristian? <laughs> du, som, du, som, du som har vært ute og flydd det siste og, og hvor mye var du betalt for denne billetten opp til nord? 
Du, jeg fløy for første gang med flyr og betalte da 298 kroner for en flyblett fra Oslo til Tromsø, inkludert innsjekket bagasje. En vannflaske fikk vi inngangen og en kokk kaffe som jeg fikk underveis. Så jeg sier tusen takk til flyrsaksjonærer. Ja, Gud hjelp meg. Det ser ikke akkurat ut som det grønne skiftet har kommet i flybransjen enda. Der skal det konkurreres, så det holder enn så lenge. Det kommer vi også helt sikkert tilbake til. Men tusen takk for at du lyttet på Finansredaksjonsepisode denne uken. Du finner flere episoder der hvor du ellers hører på podcaster. Vår tekniker er Oskar Bremer og Gunnar Bløndal. Takk for oss! Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.